0: O momento da palavra é um tempo de... Nós estamos com o coração aberto para deixar o Espírito Santo ministrar com a gente. Hoje nós temos um tema aqui, não é uma série, é um culto aqui. Mas que nós vamos falar sobre um tema importantíssimo sobre a vida da igreja e a maneira com que a gente deve andar no Evangelho. Nós vamos falar sobre os princípios do discipulado apostólico. largar aqui na tela aqui, princípios do discipulado apostólico, pode parecer um pouco confuso assim, o que é isso, mas eu vou tentar trazer de uma maneira bem clara, aí que facilite esse ensino aí para você, é um dos grandes desafios da nossa caminhada, nosso coração rebelde, pelo nosso coração independente, pelo nosso coração que tem uma luta e
1: sujeitar aos princípios de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos nos entregar a uma cultura de cuidado, a uma cultura de exortação, a uma cultura de aconselhamento, a uma cultura de de direção
2: que Deus
0: nos Deus. Que, Deus que Deus, de Deus o de de discípulos nos deixou essa cultura sobre ensino. Essa cultura sobre ensinar os mandamentos do Senhor, ensinar os princípios do Senhor. Ele nos ensinou sobre essa exortação onde que os nossos pés, eles são alinhados de uma maneira que nessa caminhada nós começamos a agradar a Deus. Bem por certo é a palavra diz para vir a ele todos que estão cansados, sobrecarregados ele fala que vai nos aliviar isso é tudo uma verdade um efeito do evangelho sobre a nossa vida ele tira os fatos mas jamais nós devemos esquecer que a porta ela continua sendo estreita o evangelho não nos proporciona uma porta larga Seria uma porta a qual nós vivemos o Evangelho... Ou andamos com Jesus da maneira com que bem nós entendemos. Por isso que nós precisamos de uma renovação de mente... Que a palavra fala de metamonóia, de arrependimento. E essa transformação de perspectiva de mente... É que vai fazer a gente mudar... E vai fazer com que essa nova cultura do reino do céu... Ela seja estabelecida sobre o nosso coração. E agora nós andávamos antes... De uma maneira, né? Existe uma música, até falei de manhã, agora me lembrei de novo. Diz aquela música aí, que existia um homenzinho torto. Ele tava numa casa torta, a sua vida era totalmente torta, né? Até que ele encontrou Jesus e Jesus encontrou ele. E a vida dele, o que que aconteceu? Endireitou. As coisas se arrumaram, se ajeitaram. Os pés deles agora estavam firmados numa direção correta, num caminho correto. E o Evangelho, ele puxa nossas orelhas, não é por maldade, é por amor. Ele fala que um pai, ele corrige os seus filhos e o filho que logo aceita a correção, que é alinhado por ele, ele vai ter bênção sobre a vida, mas a Bíblia deixa claro ali, que o filho que não aceita a correção, a exortação, logo ele não é filho, a Bíblia chama assim ó, de bastardo, ou seja, é um filho que negou o pai, é um filho que cortou, Relacionamento com Deus porque? porque não aceitou a correção e a exortação de Jesus um filho aceita ser corrigido porque nós temos um pai de amor e esse pai de amor ele nunca vai falar algo para nos prejudicar pelo contrário, só a correção para ter alinhamento e porque existem algumas coisas erradas. Óbvio, né? Querem saber as promessas que Deus tem né? O que que Deus pode me servir agora? O que que Deus pode fazer por mim agora? Mas nós não estabelecemos um compromisso De uma aliança, de uma relação De entender o que que eu faço por Ele agora O que que eu faço a partir dessa transformação de vida e dessa direção sobre nós então urgentemente meu irmão se existe algo que está errado na sua vida, você sabe que está errado? Certo. se arrependa mude de vida e deixe o Espírito te direcionar para uma vida de santidade uma vida reta e uma vida que glorifique o nome dele estão entendendo aí? então nós temos aqui dez princípios sobre o que a Palavra de Deus diz sobre um discipulado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Tessalonicenses. Primeiro, Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre honrar a sua liderança espiritual. Olha o que Paulo ele diz à igreja de Tessalonicenses a uma igreja e nós podemos trazer essa carta direcionada à nossa igreja aqui nesse diz assim agora lhe pedimos irmãos que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês os que, os que lideram o Senhor e os aconselham tenham na mais alta estima do trabalho deles
1: vivam em paz com os outros aqui, as coisas tá certo com um Deus nós aprendemos submissão,
0: honra, lealdade, fidelidade, e vai todos esses princípios que Deus vai nos ensina, Paulo aqui ele está regindo essa igreja, dizendo olha, tem uma coisa aí que é importante para vocês, vocês precisam ter consideração por aqueles que se dedicam e se esforçam no trabalho do reino de Deus. Porque Deus ele trabalha com princípios de autoridade espiritual o princípio de autoridade é algo que vem do reino de Deus da excelência Deus está no céu, no seu trono Se você estudar sobre os anjos, você vai ver sobre ira e a hierarquia de anjos O céu não é uma bagunça O reino de Deus não é cada um faz o que dá na telha Por determinada área Por isso que as coisas funcionam Porque existe autoridade Se você for estudar sobre autoridade na Bíblia Você vai ver Deus levantando autoridades Deus destituindo autoridades Mas Deus usa as autoridades Para trabalhar no nosso coração E nós devemos entender que nós não somos Pode... o que seria congregar numa igreja ou pertencer a uma igreja vamos meditar um pouco sobre isso é totalmente diferente de vir numa igreja de frequentar quando eu quiser numa igreja pertencer a um lugar, o corpo de Jesus, requer compromissos e requer responsabilidades Dentro dessa responsabilidade, aqui, nós temos a responsabilidade de viver uma cultura de honra. Não só com, com os líderes, com os outros também. Mas aqui Ele está nos declarando, olha só, tenham-nos na mais alta estima, um amor por causa do trabalho dele.
1: Ela só, a, a, a falta de respeito, muitas vezes
0: de honra, de consideração que se tem uns um outros, ela só é consequência de uma vida que vivem, por exemplo, desrespeitando pai, desrespeitando mãe, desrespeitando autoridades, desrespeitando leis, desrespeitando professor, desrespeitando polícia, respeita várias coisas, desonra várias coisas, é lógico que quando nós estamos num ambiente espiritual no qual a nossa ligação maior é o nosso amor em Jesus, é o nosso entendimento de compreensão de reino se não respeita pai e mãe que fizeram alguma coisa, você acha que vai respeitar um líder que está em um determinado lugar? tão profunda aqui, que não é honrar na frente onde é que a honra ela citar, tá, mais é honrar quando ninguém é honrar numa conversa é honrar não tendo num ambiente de fofoca de murmuração, de discórdia te cuidar, ninguém vai te discipular se você não honrar essa ninguém vai querer investir na sua vida, gastar tempo com você, se não houver uma, uma honra, um respeito uma consideração e outra, se você quer que Deus te levante como líder o jeito que você trata as pessoas como é que, que, que quer que os outros tratem de uma maneira que Porque Deus quer levantar a nossa vida Deus quer levantar os nossos ministérios As nossas casas, as nossas famílias Nós temos que ter muita sabedoria E muito bom senso para saber lidar Com todas essas situações Ah, eu honro quem merece honra Será que é isso que a Bíblia nos diz? para entrar tão profundo nisso, tem uma série lá de lives que eu é sete minutos eu acho só sobre isso, mas a, a desonra ela tem a ver com falta de valorização, a desonra ela tem a ver quando a gente torna comum o que não é comum, a desonra quando nós nos aproximamos e nós esquecemos que cada pessoa é em Deus e com Paulo ele está exortando a igreja, ó, vocês devem andar dessa forma, o segundo ponto aqui, é que um discípulo, ele deve aprender a promover a paz no corpo de Cristo, o primeiro texto falando diz assim ó, vivam a paz uns com os outros, será que todo cristão vive assim? Infelizmente devemos aprender a viver em paz com os outros cultura de guerra, cultura de discórdia, cultura de briga, cultura de facções, de mutines isso não tem a ver com, com o reino de Deus. O Senhor nos chama para nós nos esforçarmos para manter a paz e viver a paz Estão comigo aí? A paz de Deus, não há guerra, não há discórdia. Um princípio, de um discípulo de Jesus, de alguém que segue Jesus, olha só o que Mateus 5:9 diz assim: Ó, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aventurado, os pacificadores O que é alguém que pacifica? Isso você vai fazer bastante na igreja Você vai fazer bastante em outros lugares Deus vai nos dar bastante oportunidade Da gente fazer isso É quando houver confusão Brigas, discórdias É você não é aquele Que vai colocar Fogo na situação Não acredito que falou isso Se fosse comigo será diferente ah não, 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 deixa assim faz o mesmo não, o mesmo não faz pior olha só quem a pessoa está pensando que é para falar assim tá? tem várias situações que quem que tem Há diversidades familiares, adversidades diversidades na igreja, há diversidades nos relacionamentos. E nós não somos aqueles que vai quebrar a banca, quebrar a casa, destruir com aquilo. Não é o nosso papel destruir as coisas, nosso papel
1: é o quê? Edificar. Não é Não é construir.
0: ser pacificadores, porque no evangelho que nós ministramos olha o evangelho de 2 Coríntios 5:18 o que é o um evangelho? o um evangelho de Jesus olha, diz aqui, ó, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo em conta os pecados dos nomes e nos confiou a mensagem da reconciliação olha só que poder o evangelho tem o poder de reconciliar as coisas o poder de perdoar o poder de dar mais uma chance o poder de restaurar as coisas meu irmão, isso o evangelho é poderoso nisso daí Dentro da vida da igreja, da comunidade, do discipulado que o Senhor Jesus nos chama Nós somos o evangelho que reconcilia, que restaura, que levanta, que edifica amém Esse é o evangelho que Jesus nos chama para nós vivermos em comunidade E para isso nós vamos ter que aprender muito a perdoar Nós vamos ter que ter muita paciência Aleluia ter que crescer no amor crescer na misericórdia glória a Deus sobre as nossas vidas, ajuda-nos Senhor, amém? é que hora isso, É hora, ajuda-nos dá a paciência de Cristo Jesus Eu evangelha não diz que é fácil essas coisas mas ele nos mostra que nós somos capazes e que em Deus é possível, com o Espírito Santo nós podemos o evangelho do perdão, o evangelho da reconciliação, o evangelho que promove paz, isso é necessário para uma cultura de igreja saudável, para uma cultura familiar saudável, e para isso se aplica em todos os relacionamentos que você tem na sua vida, terceiro ponto, o que é esperado nesse discipulado apostólico também, ali ó, nós estamos ruminando né, digamos assim, sendo ministrados, ensinados pelo que diz em primeiro Tessalonicense 5, agora nós vamos para o versículo 14 e 15. Sobre servir a família do pé. Olha só. Exortamos vocês, irmãos. Paulo está... A que adivitam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal. Ó. Cuidem, cuidem. Vocês não podem retribuir o mal com mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos Bom
3: Três
0: características, três grupos aqui que ele, que ele dá dar sobre situações que acontecem na igreja. Primeiro, ele está falando, olha, que nós devemos advertir os ociosos, ou seja, advertir está falando sobre correção, está falando sobre alinhamento. Os ociosos, o que, que é ocioso? Ocioso deve
2: pesquisar assim: ó.
1: Que inativo, que aquele que não faz nada as coisas
0: sem vontade preguiçoso você está vendo preguiçoso, você está vendo aquele jogado, atirado no meio da igreja, no meio da família aquele que não quer nada, nada aquele que leva tudo como diz, na, na, nas coxas de qualquer jeito corta em qualquer horário faz o que dá na tela, está tá nem aí para nada, não tem responsabilidade de nada a Bíblia está dizendo que com esse, ó, com esse aqui ó não é para você dizer assim, ó. Ai, tadinho, que pensa, Deus vai mudar a tua vida. Não. Então assim, você deve corrigir. Ou seja, exortar esse irmão, essa irmã. Como é que você exorta? Meu irmão. E aí, né? Tem que tomar vergonha na cara. Tem que parar de ser preguiçoso e começar a trabalhar. Tem que começar a ter responsabilidade, já tá na hora. Ei, o que, que é isso? Fazendo o que dessa vida. Precisa ter responsabilidade. Isso é correção. E nós devemos como igreja, em nome de Jesus, porque uma, alguém que está vivendo ocioso, está vivendo uma vida escrava, está tá, tá em pecado, está sem propósito, sem direção. Não está dedicando tempo para aquilo que deveria dedicar o tempo Então esse tipo de pessoa tem que ser corrigida Amém? Entenderam? Então você se conhece alguém aí da igreja Depois no final do culto você... Puxa a orelha Ele diz ali os desanimados, né? Ó, oh, confortem os desanimados O que, que é confortar? É trazer consolo, alívio É animar Pessoa que está desanimada, está para baixo, está vivendo um momento difícil. Nós conhecemos alguém assim, como igreja. Qual é o papel do discípulo que está dizendo? Olha, meu irmão, se você conhece alguém assim, você deve trazer consumo, alívio sobre essa pessoa. Você deve ministrar bênção. Que o desanimado, em nome de Jesus, receba ânimo de Deus, receba coragem, receba vontade. E ele traz o um outro ali, ó os fracos, os fracos eles devem ser levantados, os fracos devem ser fortalecidos, nós devemos colocar a nossa vida como auxílio às pessoas que estão fracas, talvez você é fraco em alguma área, você não consegue vencer alguma situação, algum pecado, alguma coisa que está acontecendo com que você não sai desse reto, você não sai dessa situação, como discípulos e como uma comunidade de servir a família da fé, nós devemos auxiliar aquele irmão que está fraco, Tá conhecendo alguém na igreja que está fraco, que está passando por alguma situação, está se perdendo dos caminhos do Senhor, auxilia essa pessoa, ajude ela a sair esse lugar, amém, Entenderam? Esse é o nosso papel, servir a comunidade versículo 16, ele, a gente fala sobre um viver satisfeito espiritualmente ele diz ali ó, alegrem-se sempre, ah, agora, como é que eu vou ver uma vida de alegria sempre, constante na minha vida, o discípulo de Jesus deve viver assim, porque, porque a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo você não vai ver a Bíblia dizendo sobre felicidade Deus não nos promete felicidade Deus nos promete alegria e a alegria, ela é diferente das aflições. A alegria bíblica, ela não é ausência de aflições, ausência de dificuldades. É mesmo que em aflições tenha dificuldade, eu permaneço com o coração alegre. É tão desafiador que é para nós nos alegrarmos nas tribulações. Mas como é que nós conseguimos viver... Espiritualmente Pleno, cheio de Deus Nós precisamos de alguns pilares De confirmação sobre a nossa vida O primeiro, por exemplo, nós devemos ter uma identidade Defina sua identidade de filho Você tem que ter convicção Dessa identidade Defina sua identidade como filho Se você no seu coração que você é filho de Deus. Ou seja, quem é filho tem um pai. Muda. Daí eu olho para Deus como que eu olho para Deus, porque o nosso pai ele tem, ele é bom, ele não é mau. O nosso pai nós podemos confiar. O nosso pai cuida de nós. Em Deus nós temos segurança. Nós não somos descartados. De lados, esquecido Nenhum filho de Deus é esquecido Entenderam isso? Quando nós temos a definição que nós somos filhos de Deus É isso firmado Dentro de nós Enraizado dentro do nosso coração O que acontece? Apesar de todas as situações eu consigo entender Deus está cuidando Deus está olhando Deus vai prover Deus está trabalhando tá difícil eu não estou vendo mas sabe por trás dos panos Deus está arquitetando um plano Deus vai tirar dessa situação Deus vai romper Deus vai mudar as coisas daí eu consigo me alegrar porque espiritualmente com os olhos da fé eu já consigo ver o pós eu já consigo ver o depois e daí eu consigo também viver satisfeito e alegre porque porque eu também eu aceito o chamado de Deus, como discípulo, eu aceito o meu chamado como discípulo. Coloca aí para nós, aí, Aceite seu chamado, como discípulo. Por que, que, que eu não vou conseguir viver pleno espiritualmente, satisfeito espiritualmente, se eu não aceitar isso? Porque daí você vai estar com luta com Deus, porque você vai ter o seu chamado. A sua vida, o seu querer, o seu jeito E Deus tem o querer dele, o jeito dele, a vontade dele Deus tem, tem exatamente aquilo que você nasceu para ser Deus tem um propósito E quando a pessoa não aceita esse propósito Você vai viver em crise Porque não aceitar o chamado de Deus Eu quero dizer para você Meu amigo, que é a desobediência a Deus Contra aquilo que ele tem Para as nossas vidas E daí vai ter Cristo Daí vai ter dilemas Daí o nosso emocional vai estar sempre abalado. Daí a inconstância E é tanta coisa que vai Acontecendo pela simples falta De entrega A Deus verdadeiramente E depois nós vamos encontrar A nossa missão como servo ou seja, eu devo me alegrar Porque, porque eu tenho a disposição Com o meu chamado, com a minha identidade Para começar a servir os outros Meu irmão Existe uma satisfação Que Deus colocou no nosso coração Na nossa vida Quando nós conseguimos ajudar alguém quem é que já teve uma experiência de alguém estar passando por qualquer situação, dificuldade, e Deus usar a sua vida e você foi resposta, você estendeu a mão, seja orando, seja numa conversa, seja suprindo financeiramente, seja, sei lá, aconselhando ela de alguma forma, e aquela pessoa, você viu que mudou a situação dela, quem já teve essa experiência de poder ser usado antes? Me conta pra mim, compartilha comigo, para aí nos dizer que isso não é uma alegria que a gente... Também que isso não satisfaz a nossa vida mas dizer, ah Deus Mesmo com tudo isso que eu sou, né <risos> O Senhor me usou para abençoar a vida de alguém Dá senso de serviço, de propósito Isso alegra a nossa vida, meu irmão O versículo 17, ele fala assim também, ó Orem continuamente, ou seja oração na vida de um cristão de um discípulo de Jesus ela é primordial pra gente, por quê? porque essa vida de oração ela vai nos levando a uma constância espiritual de relacionamento e de intimidade com ele, logo se você não ora, você não tem intimidade, logo se você não ora, você muito mais difícil ouvir Deus logo se você não ora fica complicado você permanecer no caminho do Senhor, a oração é para quem é discípulo de Jesus, a oração é uma questão de sobrevivência, a oração é o que nos dá intimidade a oração é o que dá nos relacionamentos ele está exortando a igreja é igreja. Ele tá dizendo assim, ó. igreja de Tessalonicenses e tudo isso que vocês estão fazendo aí honrando servindo fortalecendo os irmãos não se esqueçam que vocês devem ter uma vida de oração constante não descartem a oração na vida da igreja não pode, isso não pode ser deixado de lado na vida de um possível. vigiem, orem tenham a vida de oração reta, busquem a Deus o tempo todo, sejam constantes nisso, amém? Ele está chamando a igreja para esse lugar de oração. O sexto aqui, ó, viver sempre em alegria, o versículo, gratidão na verdade, o versículo 18, diz assim: Ó, tem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Olha só, tem graças, glorifiquem a Deus em todas as circunstâncias, por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês quer que nós venhamos a viver em constante graça apesar de tudo sempre existe algo para a gente agradecer a vida constante de gratidão vai nos levando a crescer vai nos levando a, a, a andar já a pessoa que é ingrata, meu irmão, ela começa a morrer por dentro nada está bom nada presta parece que todas as portas estão fechadas parece que não vai sair daqui, da, daquele daquele círculo daquela situação parece que está num buraco sem fim, vai entrando nisso daí a ingratidão vai tomando conta do coração e vai sendo um ciclo que fica difícil sair, porque parece que daí a alegria já se perde Daí já não tem mais vontade de fazer nada Vai entrando Daí a vida não tem sentido Daí vai entrando com murmuração Ixi E nós não conhece... paramos de reconhecer A mão de Deus sobre a nossa vida meu irmão. Só o fato de nós estarmos vivos Agora nesse momento Já é o um momento de nós agradecermos A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã... e essa é a razão de nós não sermos consumidos... meu irmão, eu me acordo todo dia agradecendo a Deus... obrigado Senhor, pelas Tuas misericórdias que são renovadas toda manhã... isso já é um hábito na minha vida... acordar agradecendo que, que existe uma misericórdia... existe uma mão estendida de Deus sobre a minha vida... e essa mão estendida, esse favor de Deus... É a razão de eu não ser consumido Ou seja, o que os consumido? É de eu não ser fulminado por Deus Porque existe uma
1: graça estendida Uma misericórdia Existe um olhar de Deus Que está olhando assim ó, Porque meu irmão
0: A maldade, a falta de amor, tanta coisa, você acha que Deus olha isso com alegria? Não. Mas Deus todo dia, misericórdia, ou seja, eu vou dar mais um mais. Eu vou dar mais um dia para ele se consertar. Eu vou dar mais um dia para ele se arrepentar. Mais um dia para eles retornarem
1: vamos é. nessa terra ainda existe a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida no dia do julgamento que isso fique bem claro para nós é muito... não... Não...
2: não tem
0: Também devemos manter a plenitude do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19
1: ele diz também para a igreja. Ele exorta a igreja assim. Ó. Em Efésios 5,18 também diz assim: é que Você pague o fogo de Deus do coração. Atos 2, 3,
0: olha o que a Bíblia nos diz sobre esse Espírito, diz assim ó, que viram parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ele está exortando a igreja, dizendo oh, ó igreja, de não esquecer a oração, de não esquecer a gratidão,
2: E aí
1: cheios do onde é que tá... isso Versículo 20 e 21 ele tá dizendo ó não há paz não tratem com desprezo as profecias. As palavras, as as profecias. Porém, igreja, ó, porém, se liga, mas ponham a prova todas as coisas. está falando discernimento espiritual espiritual, sobre
0: sabedoria Ele está falando ei, se liguem, não sejam levados por qualquer evento de doutrina por qualquer palavra, por qualquer situação vocês precisam ter maturidade para discernir as coisas, e a, e a profecia é tão importante na vida da igreja tem outra carta, a carta de Corinto para uma igreja também, primeiro Coríntios 14 do, do versículo 39 diz assim ó. porém irmãos meus, meus irmãos Busquem dedicação, profetizar O que ele está dizendo? Oh, tá dizendo oh, profetizar é bom Declarar a palavra de Deus é bom Ser cheio do Espírito Santo é bom Deixar Deus usar os nossos lábios é bom Fluam nisso, busquem isso Mas tenham maturidade para lidar com isso A Bíblia diz que o nosso espírito testifica o que vem de Deus ou não Agora me diz uma coisa: se você tem uma vida vazia de Deus, como é que você vai discernir se o que a pessoa está falando vem de Deus ou não vem de Deus? Fica de complicado, fica difícil. para Aquele que tem o espírito de e se dedica a Deus verdadeiramente, ele recebe. Essas palavras com discernimento E com sabedoria Qual é o nosso filtro Aqui O nosso filtro da palavra de Deus Da palavra profética Que deve fluir no meio da igreja É a Bíblia Entenderam isso? Toda palavra Direcionada Que não bate com, a, com as escrituras Eu quero dizer para você Rejeite é não nos diz coisas que quebram os princípios bíblicos já estabelecidos de maneira eterna irmão por isso verdade, a palavra de salvação fluir a palavra profética encorajar, direcionar porque Deus fala e fala mesmo, existem profetas no meio da igreja, existem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós devemos estar atento sabe, não desprezar as profecias ele fala para Timóteo, ah, lembra lembra da, das palavras proféticas que foram direcionadas por você lembra da imposição de mãos que você recebeu, traz à tona isso tudo que você recebeu mas ao mesmo ponto Ei, mas ponha a prova as profecias também, as coisas não são bagunça, tem princípio tem verdade de Deus, amém? isso nós estamos falando sobre uma igreja que anda no discipulado num lugar de crescimento e maturidade nós cremos muito, né? Isso daí. Tava numa na vigília agora, hein? Ontem a gente costuma dizer rema, né? Que seria a palavra mesmo. remas queria a palavra revelada de Deus, assim, algo. Ontem eu recebi uma que não tinha como o pessoal saber de palavras de Deus, assim. ande, ande, ande ande de maneira submissa o que Deus está fazendo no meio da vida da igreja para é Deus nos usar, nos fortalecer vai ser é edificante esse tempo aí. último para nós sermos 23 que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vida do Senhor Jesus, olha só, ele está falando sobre uma integridade de vida e sobre uma maneira de santidade, nós sabemos aqui, todos nós sabemos, que a palavra de Deus, ela fala sobre todas as áreas da nossa vida, Você vai falar, ela fala sobre saúde, sobre o emocional, sobre vida financeira, sobre casamento, sobre como tratar os filhos, sobre trabalho, ela fala como nós devemos nos comportar, comportar no nosso trabalho, meu irmão, ela fala de tudo, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é benção sobre a nossa vida, você está falando aqui ó, sobre o espírito, alma e corpo, inteiramente, nós devemos cuidar a nossa vida em santidade, cuidar as nossas emoções, cuidar o nosso coração, cuidar a nossa vontade, que nós não vivemos mais para a nossa vontade, nós vivemos para a vontade de Deus, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, está atento aos lugares, está atento às situações que edificam ou não edificam a nossa vida, está atento aos relacionamentos que edificam ou não edificam a nossa vida, a nossa vida, Deus quer que nós devemos conservar o nosso corpo, a nossa vida de maneira santa... nosso corpo pertence a Deus nós não podemos fazer com esse corpo o que a gente bem entende nós não podemos viver uma vida imoral, uma vida desprezível, uma vida adúltera, uma vida sabe, nos vendendo como se fosse um produto uma vida escrava em algumas áreas, na pornografia prostituição, seja o que for uma vida desregrada, uma vida em desobediência, você vai no médico, o médico diz, faz isso, 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 daí você faz o contrário do médico, daí fica doente, e daí a culpa é do diabo, eu quero dizer que a culpa é sua, que não seguiu o que o médico falou para seguir. A gente é displicente com algumas coisas e a gente acha que não vai ter consequência, se você não cuidar o seu espírito, você vai ter consequências, se você não cuidar a sua alma, que é as suas emoções, é o seu intelecto, é a sua mente, é o seu ser, é a ansiedade, é tudo, se você não cuidar isso vai ter consequências, se você não cuidar o seu corpo, vai ter consequências também... quer que nós devemos conservar todas as áreas de maneira santa, reta e que agrade o coração dele. E por último aqui, nós devemos esperar com integridade a volta do Senhor. Como diz, conservem olha, olha, o corpo, a alma e o espírito de vocês. Por que, que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque que nós devemos conservar de maneira irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele está falando, olha... Conservem essa área de vida de vocês Ou seja, vigiem, cuidem Porque vocês terão um encontro com Jesus E esse encontro Pode ser ele vindo dos céus Hoje Sabe o jeito que o mundo está As guerras Não fique surpreso Apesar que muitos vão ser né? Mas nós estamos atentos Eu quero dizer para você, fique atento Cuide a sua vida Não seja pego de surpresa conforme nós lemos na palavra, que né? Ele vai vir como um ladrão, mas para nós que estamos atentos, nós, nós sabemos que Ele está vindo, todo dia a gente se converte, meu irmão. todo dia a gente se arrepende, todo dia a gente está com o nosso coração em Deus, não fique desatento aí com a sua vida, não debreche. mas Jesus também pode vir especificamente para você, ninguém sabe o dia, que cada um vai ter um encontro, você sabe quantos dias você vai viver? Não sabe E se esse encontro vier Será que a nossa vida Será encontrada de maneira Integral Santificada Aos pés de Cristo Ou não? Será que a nossa vida vai estar voltada A Jesus ou não? Será que nós seremos recebidos Recebidos ou nós seremos dizendo, ó, eu não te conheço, porque é o que a Bíblia nos diz. Tem gente que infelizmente vai se achegar lá, ele, ele vai separar, meu irmão, o joio do trigo, ele vai separar os bodes das ovelhas, ele vai separar aqueles que andaram na porta larga e na porta estreita. O reino de Deus não é bagunça, ninguém, ah, eu entro de qualquer jeito. Se fosse para todo mundo entrar de qualquer jeito, a gente vivia. o reino de Deus não é assim Deus nos promete uma eternidade com Ele Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas nós somos filhos muito amados por Ele que oportunidade que a gente tem todos os dias que oportunidade que a gente tem nessa noite de poder nos aproximar dEle mais uma vez É a misericórdia dEle nos chamando para o arrependimento a misericórdia dEle nos chamando para o conserto a misericórdia dele nos chamando para a comunhão a misericórdia dele a, a querendo sabe consertar tudo na nossa vida que amor é esse que nos alcança que nos ensina que nos cuida que zela pela nossa vida ele podia eu fico pensando às vezes eu entro em umas loucuras assim tá não sei se você também entra pensando Podia ser Deus Todo-Poderoso. E ele podia ser mal. tu já pensou? Isso. Que ele podia ser muito ruim. Mas ele é bem pelo contrário, meu irmão. Olha só a Bíblia dizendo: Glória a Deus, porque é isso, meu irmão. Que ele podia fazer o que bem entendesse. Mas a Bíblia diz que, mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a Ele mesmo. Ele está falando sobre um caráter de retidão, um caráter irrepreensível, um Deus que não se corrompe, um Deus que não muda, a Bíblia diz em, em Hebreus 13,8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo, Ele não muda o coração, Ele não muda, os princípios, ele não muda o amor dele sobre as nossas vidas ele continua resgatando o nosso coração, resgatando a humanidade, você lê a Bíblia desde Adão lá, perdeu no pecado você vê toda a desgraça você vê todos os reis, você vê Israel meu irmão, negando Deus matando os profetas, matando o próprio filho dele e ele continua ali chamando Continua querendo que nós estejamos com Ele, meu irmão. Não despreze isso. Se entregue a isso. Glória a Deus. Estamos encerrando então mais a nossa reunião. Se envolva na igreja, venha a quarta na oração. Participe dos grupos dos homens, dos grupos caseiros. Deus te abençoe, igreja.